0: Beleza. Deixa eu tomar aqui um Um golinho do negócio aqui, porque. É isso. O Kiba faz um cacarejo aí também, para preparar a voz.
1: Não, se vocês verem o mutando é porque eu vou tossir.
0: (risos) Então, beleza. Tá pronto, né, Rafik? Podemos ir embora?
1: Vamos,
2: vamos. vamos Então, beleza.
0: Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o Tailgate Zone no Facebook e no Instagram, e o Tailgate BR, no Twitter. Agora, partiu o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora, é Felipe Clemente está começando mais um dia de expediente na nossa gloriosa agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynasty. Estamos aqui nessa terça-feira, 21 de dezembro, às 19 horas e 7 minutos, não estamos ao vivo, estamos só gravando para disponibilizar esse maravilhoso episódio para você amanhã que deve estar na sua... Semifinal ou final, ou sei lá o que, da sua Liga Dynasty. A gente só espera que você esteja muito feliz, seu time esteja lá nos playoffs, que você tenha seguido muito as nossas dicas. E o que eu espero hoje é que quem está ao meu lado aqui esteja bem também. O Lukiba, eu sei que está meio baleado, mas ele está feliz pelo menos. Eu estou vendo ele está sorridente, ele está alegre, está com uma cara boa. E ele está mais feliz ainda porque ao nosso lado temos o Rafik. Com certeza ele está feliz com isso. Boa noite, Rafik. Tudo bem? Como vai?
2: Oba, oba, boa noite. Claro que eu não estou feliz com, com o Luqueba desse jeito. Não, 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 quero, não quero mal do Luqueba, longe disso. É... Boa noite para você que não tem mais um time de fantasy porque o seu time foi decimado pela Covid.
0: Que bom, que bom. É... É, não sei o que falar sobre Covid e NFL, mas enfim, a gente fala disso amanhã na Esportes. E você, Luqueba? com essa voz trêmula, dando sangue para gravar esse episódio aqui, porque, para variar, a estrelinha apagou. E aí você me fala como você está se sentindo, já dá aquela dica bonita para galera se vacinar, que os sintomas são mais leves, e é isso aí. Tudo bem?
1: Tudo, tudo ótimo, nas medidas do possível. Não é estrelinha mais, é vagalume agora, né? É pisca-pisca agora, tem que mudar o nome oficial dele. <risos> ah, feliz eu não tô cara, porque o Patriots... Foi atropelado, um dos piores jogos que eu vi nos últimos anos, todo o mérito aí do Colts. É, meus times de fantasy também, principalmente aquele touchdown tardio do Jonathan Taylor, aquilo lá me afundou, eu tinha boas chances de passar, <risos> mas só aquela jogada ali, 60 e tantas jardas com touchdown ali, acabou com minha chance. É, a dica que eu tenho é ficar atento né, aos tie que a gente tanto criticou né, episódios atrás, foram dois dos maiores pontuadores né, do, dessa semana, né, o, tanto o Kelsey quanto o Andrews. É, foi uma semana meio estranha né, para fantasy, teve jogadores performando quanto você esperava, teve jogadores que apareceu do nada, tipo o Duke Johnson para Miami, né? e tem outros também que decepcionou, que a gente vai falar mais para frente aí.
0: Tem muita gente que surpreendeu essa semana. Eu não acho que foi só Duke Johnson ou não, mas a gente pode até trazer isso daqui a pouco. Mas antes de mais nada, é só dar aquele avisinho básico também, que eu não, que lógico a Paulinha não deu porque ela não esperava por isso. Mas porta está aberta. Querida baleia pode aparecer. Pode aparecer barulho dela, pode aparecer ela para você que está vendo pelo YouTube, enfim. Então. Perdão, se acontecer, perdão o cacete, porque a cachorra é bonita pra cacete, vai alegrar ainda fo- a, a fofurar esse podcast. É isso, então beleza. Vamos começar o expediente dessa bagaça e vamos lá e aí, Rafik, o que diremos dessa semana? Que pra mim eu nem liguei pro fantasy, porque no sabadão o Coltão já passou o trator nos Patriots no primeiro tempo, sofreu no segundo mas saiu com a vitória, fazia tempo que não era dos Patriots, e eu nem vi, eu nem vi nada. Eu tava tão tenso para esse jogo que eu caí fora de uma semifinal, porque eu esqueci quem? O Jonathan Taylor no banco, porque na semana passada foi bye. Eu esqueci de trocar para essa, de tanta emoção que eu estava por esse jogo. Então, a primeira coisa que eu posso deixar dessa semana, galera, sem emoção na época de playoff aí, hein? Sem emoção.
2: É Bom, é... primeiro, foi uma semana Completamente louca, né? Eu tô nessa bagaça há alguns, muitos anos, e não lembro de uma semana tão louca quanto essa. Nenhum nenhum wide receiver ou running back top performou. Nenhum. Nenhum. A a exceção... O jogo de quinta-feira, o Thursday Night, ainda foi ok. O jogo foi normal. né? E o próprio Travis Kelsey, que nós aqui falamos tanto na semana passada, nós falamos, gente, pode estar jogando mal, mas é o Travis Kelsey. Deixa no jogo, deixa no, no time. E pelas seus 40, 41 pontos, se você só liga eventualmente a Tarek de prêmio passou de 50. O Tarek também fez 30 e blau, o Eckler fez uma pontuação longe de ser absurda, mas ver lá seus 18, 19 pontos, normal, como a gente já imaginava, sendo que o Eckler estava vindo de lesão. É... O Tardines foi ok, o Kinnarly também deu uma pontuação boa. Depois da quinta, só deu zebra, só deu zebra. Nenhum agressivo é bom, chegou. Nenhum running back bom, chegou. Isso já era esperado. A gente até comentou aqui com o Henrique que praticamente todos os running backs estavam com matchups ruins. Mas os agressivos que estavam com matchups bons também não não performaram. Eu vou dar para vocês uma uma, uma ideia de como foi a semana. Eu vou dar para vocês o top 10 da semana. Top 10 geral, de novo. Estou tirando aqui a quinta-feira, tá? Os jogadores do Thursday Night não vão entrar nesse meu ranking, tá? Mas vou dar o top 10 de sexta até segunda. Lembrando que a gente está gravando esse podcast minutos antes do, do, do início dos jogos de terça. Então, assim, a gente não sabe ainda o que aconteceu no jogo de terça.
0: Não mas de dúvida, não. Sete, o jogo começa, se não me engano, às 9 ou às 10. Está 7 porque é o horário lá de fora.
2: Ah, sim, mas poucos minutos. É, vai começar daqui a pouquinho, isso pode que dizer. É, é, é mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo. Sim. É. Então, assim, os números que eu vou trazer aqui são dos jogos de sábado de domingo e de segunda. Que praticamente são 13 dos 16 jogos da semana. O maior pontuador, acreditem se quiser, foi Tyler Huntley. Quem apostou isso em casa de aposta, tá rico. Tá rico. Você imaginava que o reserva do, do, do Lamar Jackson ia ser o maior pontuador da semana? Não, impossível. O segundo maior pontuador da semana foi Mark Andrews, com 34 pontos. Se eventualmente a sua liga está grande de prima, ele foi o número 1, com 40. O terceiro maior pontuador da semana foi Brandon Cooks, com 29,2. O o quarto, Aaron Rodgers, o único nome normal dessa lista. Aaron Rodgers, 26,5. O quinto foi Duke Duke Johnson, 25,7. O sexto empatado... Aliás, em quinto empatado, Hunter Henry, 25,7. Em sétimo, Gabriel Davis, 25,5. Em oitavo, Dalton Schultz, 24,7. Em nono, Christian Kirk, 24,4. E em décimo, Ken Newton, 23,9. Veja, não tem nenhum running back top. Nenhum. Não tem nenhum wide receiver top. Nenhum. E tirando o Aaron Rodgers, não tem nenhum running top. E só tem um talento top, que é o Mark Hendrick. Olha que semana maluca. Aí você diz, não, foi só o top 10, vamos pro top 20. Dá uma melhoradinha, mas não muito. O décimo primeiro, Amon Sam Brown. Décimo segundo, Russell Gage. Aí sim, décimo terceiro, finalmente aparece o um nome estrelado, Jonathan Taylor. Décimo quarto, Josh Allen. Décimo quinto, Jared Goff. 16o, Marques Walter Schentling, 17o, Tyler Boyd. 18 oitavo, Mac Jones. 18 oitavo, Jeff Wilson. E vigésimo, Justin Fields. Apesar de tudo que ele fez ontem, ele foi o vigésimo maior pontuador. Isso já a gente explica um pouquinho por final semana. Vou deixar o Lucas falar enquanto eu vou aqui abrir a porta desse último.
1: <risos> é, não, só tomar cuidado com o ranking que ele faz, né? Porque. Muta ele, que senão vai ficar o áudio aí. É só tomar cuidado com o ranking que ele usa, porque dependendo da liga, a pontuação é outra, né? É, tomando base a nossa liga, a agência Dynasty, o ranking é um pouquinho diferente do que ele falou. Por exemplo, o Duke Johnson tá à frente do Aaron Rodgers, o Gabriel Davis está tá à frente dele, o próprio Justin Herbert tá à frente do, do Rodgers, então, só tomar cuidado. Mas, em geral, é o que ele falou mesmo, né? Não teve... Tirando o jogo de quinta, né? Que já acabou com o coração aí de quem tinha Kelsey, Mahomes e o Rio. É, os outros jogos foi um pouco complicado. E se não fosse aquele touchdown de 60 e tantas jardas ali do Taylor, provavelmente não teríamos nenhum nome aí impactante entre os maiores pontuadores.
0: Que touchdown do Taylor. É, do destaque dessa semana, o Rafik falou do, do Huntley como o maior pontuador da semana. Eu não sei, eu, queria, eu já quero puxar esse de cara esse, esse, esse papo aqui. Mas talvez esse, esse seja um cara para você ir atrás das waivers já segurar no, no, no banquinho ali, porque ele é um bom reserva para o seu Lamar Jackson, se o Lamar Jackson não jogar. Então, é bem interessante. Eu gostei do, do que ele pontuou. Cara, foram 215 jardas aéreas e ainda teve 73 jardas terrestres. Dois touchdowns terrestres e dois touchdowns
1: passados. Muito então... bom. Ele pontuou por conta disso, por conta das 73 jardas terrestres e os dois touchdowns terrestres. Se não fosse isso, teria uma pontuação ínfima, né? E eu eu não ficaria com ele no waiver, não, porque o que aconteceu aí foi muito atípico, né? tanto que nem o Lamar Jackson conseguiu dois touchdowns terrestres e aéreos no mesmo jogo. Então, assim, o que ele fez foi... Foi aquele jogo que o cara foi abençoado ali, conseguiu pontuar, mas mesmo se não jogar no próximo, não não contaria. Eu acho que é mais fácil você ficar com o o Rio, né? Na sua mira, que que é um cara que pontua consistentemente nessa base, né? Do que o Huntley, que eu não acho que vai repetir essa performance aí, não.
0: É que o Rio não foi bem essa semana, né? Aliás, o jogo dos Saints contra os Bucks, Kids Sunday Night, horroroso. Horroroso. Mais
2: um. Mais
0: um. Uh, inacreditável. A NFL errou feio os calendários esse ano. Not- Not- ah,
1: mas Sunday Night tenebroso. mas como é que você vai imaginar que um Bucks se Saints é. vai ser um jogo horrível? É meio complicado, né?
2: É. É, e eu vou ser sincero, eu não sei, porque assim, a gente já tá numa época do Fantasy, que a gente tem que olhar match-up. Meta- Só faltam duas semanas. É, e o matchup na semana que vem, o Tyson Hill pega o Dolphins e o Tyler Huntley pega o Bengals. É um confronto que eu acho que do, o Tyler, claro, acho que fazer de novo 38 pontos não vai fazer, mas uma pontuação interessante. Ele, a defesa do Bengals não tem sido muito boa nas últimas semanas. Eu acho que. Eu hoje apostaria no Tyler Huntley. Olha que eu adoro o Tyson Hill, mas é, para a semana que vem eu iria no Tyler Huntley. Eu acho que pelo menos os 20 pontos ele entrega. Até Mas porque... claro, só se você estiver muito desesperado, afinal de contas, eu não posso acreditar que a semana que vem vai ser igual a essa, não dá, não dá para acreditar nisso.
0: Exatamente, até porque a defesa dos Packers não é boba não, então realmente ele foi bem. Tudo bem, concordo com o Luquiba, foi um jogo espetacular, tudo deu certo, quando der alguma coisa errada ele nem chegava, talvez nem chegue perto disso. Mas parece ser interessante por conta de up. Gostei do, do ponto do, do Rafik. É, Jeffrey Wilson também. Tam, pelo amor de Deus, impressionante. Duke Johnson. Que semana maluca mesmo. Mas eu queria destacar mais o, o Tyler Huntley mesmo antes da gente continuar aqui.
1: Pode falar, Luquim. Não, teve um jogador também que há umas três semanas atrás eu falei, segura esse cara que talvez esse cara possa te render alguma coisa. Né? Que foi o Abdullah. Né? O running back do... Do, do Panthers, né, quando eu falei que, o, que caiu, né, o McCaffrey, eu falei talvez o Tchabahub não vai, né, o Hubbard não vai herdar a pontuação, né, do, do McCaffrey, ele já tinha mostrado no tempo que o McCaffrey ficou fora que talvez não fosse isso acontecer e de fato aconteceu, né, com o Amir Abdullah sendo preciso tanto na corrida quanto no, no jogo aéreo, mesmo sendo um jogo horrível, né, para Carolina, Tanto que o Cam Newton foi talvez o maior pontuador do time de Carolina, que é bizarro, mas é um cara que vale a pena ficar de olho aí nessa reta final, nesses últimos dois, dois, três jogos aí que pode ser que tenha, dependendo da sua liga, né, eu tenho ligas que agora é quarta de final, né, ainda vai ter semifinal, então talvez tenha espaço, e tem liga que já tá acabando, então dá pra, pra entender.
0: É, mas essa galera aí que vai até a semana 18 mesmo com, com liga aí, a gente vai querer só que você termine a sua liga mesmo, que você dê é... ela como encerrada, porque é piada. Não, né?
1: esses caras todos não vai ficar procurando free agents wire, o cara vai atrás de troca agora, é, você tá nas últimas dois, duas partidas talvez de fantasy, você vai pro, pro all-in, né, você vai apostar, como já teve gente na, na, numa das ligas que eu jogo, que pagou o McCaffrey mais pique pelo o Matt Kelf, umas coisas assim, tipo, começa a aparecer umas trocas bizarras nesse final. Agora é hora de quem tem, né, quem tá fora e tem gente boa, aproveitar, né?
0: Exatamente. Rafik, nessa semana não tem panicômetro, né? Não tem como.
2: Não tem como, porque se eu fizesse uma lista de panicômetro, a gente ia ficar até amanhã discutindo, porque, de novo, como eu falei, nenhum adicível, nenhum anyback pontuou direito. Então, assim, é... A lista de panicômetro ia ser... Praticamente a lista do stop inteira. Então eu, eu, eu não botei panicômetro, porque eu acho que é importante a gente ressaltar aqui a, mais a teoria. Todo mundo está em pânico nesse momento, gente. Até eu. É, seja porque você não entendeu porcaria nenhum, nenhuma da semana, seja porque o seu time foi decimado, seja por lesões, seja por Covid. Eu perdi três titulares no espaço de dois dias Então, assim, é, em relação ao panicômetro, o que, que você precisa ver? É você entender o seguinte. É, essa semana foi uma semana louca. Em que os scripts dos jogos. Simplesmente não seguiram absolutamente em nada. Que ninguém estava prevendo. Afinal de contas. Se alguém previsse. Que Tom Brady ia ser zerado. Também esse cara está rico. já está comprando seu, seu, a sua cobertura. Em algum lugar muito caro. É, você tem que ver o seguinte. O meu jogador pontuou mal. Simplesmente porque o jogo não ajudou. Foi um jogo atípico mesmo. Ou peraí, aí o meu jogador está começando a ficar meio deslocado do, do, do plano de jogo. Ele está começando a não jogar tanto snaps, Pode ser que ele esteja perdendo espaço no time. O time está mudando a forma de jogar. Eu vou dar aqui uma, é, vou dar aqui duas, duas é, situações diferentes. Vou pegar o, o Harris. Foi uma, uma semana horrorosa do Nagy Harris. Eu acho que ele fez cinco pontos. Em... O Nashville tem feito jogos muito bons, excelentes, e foi péssima essa semana. Só que se você olhar, o Steelers inteiro foi péssimo. Apesar do Steelers ter ganho o jogo, ele ganhou o jogo nos três fambos que o Thay deu. E a defesa converteu um ou dois desses fambos para o touchdown. O ataque mesmo não ganhou sem jardas. E fez um Tassi só. Ninguém pontuou no ataque do Steelers. É natural que você diga, olha, o problema é do jogo. Semana que vem, tudo deve voltar ao normal. O ontem Johnson também... Estava tendo ótimos jogos, teve um jogo ruim, é, porque o Chile inteiro foi ruim. Não, normalmente, é, você não tem dois jogos tão ruins assim seguidos, é natural que o tiros melhore um pouco, mesmo enfrentando a, o Chiefs na semana que vem. Que, não se engane, aquela defesa do Chiefs que dava 40 pontos por jogada, morreu tem umas 4 semanas. Tem 4 ou 5 semanas que raramente eles são 14 pontos. Mas eu acredito que eles vão dar aí o suficiente, pelo menos para o Jonathan de 11, para o Night com pontuarem alguma coisa interessante na sua semifinal. Por outro lado, você tem o Rashad Bateman, que não vem bem também há algum tempo. Mas se você for, você for olhar, a coisa é totalmente diferente. O Baltimore já estava colocando o Rashad Bateman em menos snaps que o normal nas últimas três ou quatro semanas. E para piorar a situação, ele perdeu seu colega titular, então o um reserva, que, é que mal faz passo direito. E não, não procura muito o agressivo. E se não procura muito o agressivo, e seu, o seu agressivo já não está sendo muito usado, a tendência é que ele seja usado ainda menos nesse final de temporada. Principalmente com um time que está disputando vários piores. Eu ficaria com muito mais cuidado e aí o Beitman já pensaria em botar no banco. Também se for possível, né? Se você tiver banco, se você não tiver uma pancada de gente de Covid, porque foram mais 45 convidados na segunda-feira, mas alguns é hoje. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, deixar claro para vocês, é a teoria é analisem o porquê que seu jogador foi mal e verifique se foi apenas um jogo ou se tem sido uma tendência das últimas semanas que vai fazer com que o seu jogador jogue menos. Se for a primeira opção continue colocando no seu time para passar no final e boa sorte se for a segunda opção tem que começar a procurar alternativas eu acho que isso tem que ser entendido porque discutir jogador por jogador no Panicom essa semana é impossível, todo mundo tem mal
0: é. Eu não sei se vale a gente trazer, eu fiquei pensando enquanto você falava, mas os exemplos do, talvez, do bota no banco ou joga, baseado nessas pontuações astronômicas dessa semana. Então, por exemplo, Tyler Huntley, você botaria no banco ou você escalaria? Duke é, Johnson, você escalaria? Vamos, ou você vamos, vamos fazer um
2: pane conto inverso, digamos Exatamente, assim.
0: Exatamente, é.
2: Bom, é, vamos lá. Bom, Mark Edwards tem algum dono, obviamente, não, não vou discutir. Tyler Hunter, a gente já discutiu aqui, eu não vou repetir. É, eu colocaria Tyler Hunter, sim, para jogar, porque é contra o Bangor, gente. É, ele vai, de novo, ele não vai pontuar 38 pontos, mas eu acho que dá para tentar arrancar uns 20 pontos. Principalmente se ele correr para 70 jardas de novo. Vai ser, se
0: Bangle, vai ser engraçado se ele fizer 40. Oi? Vai ser engraçado se ele fizer 40.
2: Assim, é, é fantasy, gente. É a fantasia em época de Covid, cara. É, é, é roleta russa total. É, é claro o eu não vou botar no banco um Kyler Murray, um Josh Allen, um Iron Rodgers pra botar o Daryl Huntley. Mas se você tá com um problema na, na posição de coreback, se você faz streaming de coreback, por que não? É, Brandon Cooks, provavelmente já deve ter dono. Hunter Webb já deve ter dono. Aaron Rodgers também. Duke Johnson. O Duke Johnson vai enfrentar o Saints. Né? Ele é de Miami, então ele vai enfrentar o Saints A defesa do Saints tá boa. Vide o que ela fez com o Grey. Tudo bem, claro que foi ajudada por três lesões gravíssimas no espaço de 30 minutos que a gente vai falar mais tarde. Mas a defesa do Saints está afiada. Eu não arriscaria que, que Johnson numa semifinal. Gabriel Davis, eu vou dar uma grande interrogação na cabeça, eu não sei o que fazer. Eu sempre gostei dele. Eu, acho, eu sempre achei ele um agressivo muito bom e que era menos pesado. Só que ele não fez absolutamente nada o ano inteiro. Ou, do outro lado, Emmanuel Sanders, está foda da temporada. Será é, que o Gabriel é Davis já que... vai entrar nesse espaço de segundo agressivo que estava sendo ocupado pela Emmanuel Sanders e vai pontuar? Vai, vai é, final... é isso que eu ia falar.
1: É isso que eu ia falar. Se você pegar os últimos dois jogos dele ele teve uma contagem alta de snaps, e aí ele já rendeu. Ele Exato. não vinha rendendo porque ele era o número 4, porque o, o Sanders pegou o espaço deles, né, e aí ainda tinha o... Esqueci o outro, é, o receiver do, do Bills, o, o que ficava jogando ali no, no slot. Cole o Cole Beasley, isso. Então, assim, ele não tinha espaço nenhum. Agora ele tá com espaço, e as últimas duas partidas dele, ele marcou, já, já tá marcando touchdown, então assim vale a pena ficar de olho, até porque é a defesa do Patriots, o Patriots provavelmente vai fechar o Diggs e vai sobrar espaço para ele, então eu acho que, que aí é ficar de olho sim.
2: Eu ia, eu ia perguntar vocês você tantíssimo, você confia em botar ele enquanto o Patriots, sendo que o jogo é no dia 26 de dezembro em Boston?
1: É... Não é de noite, não é de noite, eu, é confio, de dia. eu confio porque o Bills não tem jogo terrestre.
2: É, mas veja, nevou, ferrou, como foi o jogo em Buffalo, duas então, semanas mas atrás. mas
1: o jogo em Buffalo, o Josh Allen passou, ele passou 15, 20 vezes a bola, então assim, ele vai Sim. passar, não tem como você correr com a bola.
2: É... <risos> não, o cara é... para esse
0: jogo é o Josh Allen, mais do que isso eu não arrisco ninguém.
2: <risos> é... Porque, apesar que o Josh Allen ia demorando do pé, apesar de que mesmo com o pé quebrado ele correu para 30 e blaujado, na né, semana passada, então quanto o Pedro, se necessário, vai correr pra 80. Não acho que não, isso não é problema. É... Mas eu, eu, eu sou mais da linha do Felipe. O único que eu arriscaria, e olhe lá, é o Josh Allen. Mesmo assim, eu vou arriscar por falta de opção. Porque o Derek Carr também pega um time, eu não vou lembrar agora, pega um time chato pra caramba. E o Tyson Hill já tem um alvo em Camargo, e eu tenho medo de botar os dois juntos. É... Gabriel Davis, então, a gente dividiu aqui, né? O Lucas vai na fé. Eu, por ser contra o peito, eu seguraria um pouco. Se fosse um outro adversário, eu até botava. Mas quanto contra o peito, eu fico com um, o um pé atrás. Dalton Schultz já deve ter dono. Christian Kierke já deve ter dono. A Monra Sambral é um cara interessante. Muito interessante. Bota. Põe. Porque ele está com um Já tem mais duas ou três semanas. Bastante. Ele vai enfrentar o Atlanta Falcon, gente. É jogo que vai fazer 35 pontos e me eliminar, porque o meu adversário tem uma Amorração Grau. Então, assim, é, é jogo que vai fazer 35 pontos. É, o seu Gate. Eu vou deixar o Lucas falar. Eu, eu não sei o que falar do resto do gauge. Eu acho que não, mas assim.
1: Eu, eu não coloco sei se o também. Lucas tem
2: um ponto, um ponto de diferente. Eu,
1: eu escalei essa semana ele me rendeu. A minha única decepção foi ter deixado o, o Davis no banco, né? mas assim, eu não tinha opção, porque meus três flex foi o Gage, que rendeu o Schultz, que rendeu e o, o Beckham, que vai render não sei se vai render ou não, mas assim é, pelos matchups eu, eu escalei o Gage eu prefiro o Gage ao o Davis pra você tem uma ideia, então eu escalaria porque ele é, ele tá performando como um lá em, em Atlanta né, com o Ridley fora e a gente sabe que o Matt Bryan sabe passar então pega uma defesa ainda mais contra o Lions eu não vejo por que não escalar ele
0: eu vejo esse jogo sendo aquele jogo de muito ponto, com o Goff lançando, com o Matt Ryan lançando, então eu acho é que vai ter impossível. bola para os dois. É capaz de você calar os dois e se dar bem ainda.
2: Como também é capaz de você calar os dois e não sair ponto nenhum, porque todas as notícias vocês ser
1: Sim, existe essa possibilidade também. É, é um mas existe. Pelo...
2: É jogo Ó, só pode os, últimos, pra os
1: últimos cinco jogos aí do, do Gage, ele recebeu, em média, nove passes, em média. Então, assim, o Matt Ryan tá procurando ele. Se ele tá pegando, touchdown, convertendo, é outra história. Mas ele tá sendo acionado. Então, contra o Lions, eu não acho que vai ser menos do que isso o volume dele. Agora, se ele vai performar, aí já é outra história. Mas eu escalaria.
0: E eu vou, só vou dar mais um aqui, para depois a gente pular para as lesões, que, que acho que é bem importante. É, é um nome que é polêmico, e talvez valha a pena nessa semana que vai agora de final, pelo matchup, eu acho que vale a pena pelo matchup, que é o Jimmy Garópolo contra a Tennessee, se você está com um problema de quarterback, eu acho que vale tentar ele contra a Tennessee é um matchup interessante
1: eu tenho uma dica também para dar, que eu acho que até o nosso querido Rafi, que vai, vai querer escutar ele diz que ele está sem recebedor aí para escalar, tem um cara que provavelmente está tá livre e ele vem sendo acionado nos últimos cinco semanas, que é o Lacan Treadwell é o wide receiver do Jaguars. Ele está vencendo o, o, a bola né, do, do Trevor Lawrence. Então, assim, de repente o cara vai e performance, que o jogo é contra o Jets.
2: Eu vou acusar, eu, eu, eu acuso, eu acuso. <risos> é, eu dei essa dica aqui, tem três semanas, eu acho, na Waver. Foi um, um programa que eu fiz com o Henrique. E Henrique, teoricamente, iria me enfrentar na semifinal se provavelmente não perder daqui a pouco. E eu tinha, posto uma, eu, eu tinha posto, eu tinha posto uma, um pedido em cima do Lacão porque eu queria o Trader O Henrique ouviu a minha dica aqui e foi ir na minha frente, ele tinha, ele tinha prioridade. <risos> Mas bem feito, vai perder.
0: <risos> Ai, maravilhoso, maravilhoso. Mas beleza, então. Quer adicionar mais alguma coisa? Vamos para as lesões. Então vamos pras lesões. Beleza, é, a primeira e mais preocupante, Chris Godwin. Fora da temporada, ACL, que
1: merda, o cara faltando é, três jogos. Já, já é, eu acho mais fácil bom. resumir Tampa Bay Buccaneers. É, fala,
2: fala, fala os três do Tampa Bay, foi, foi em 30 minutos, os três foram embora.
1: Tá, o Chris
0: Godwin, o Furné e o Mike Evans, todos. O, o Furné é um pouco mais leve, vamos dizer assim, ele pode voltar para um, uns playoffs. É, o Evans também, mas o Chris Godwin realmente está cortado aí da temporada já. É, é eu
1: acho... Eu acho complicado o caso do Godwin, porque ele é free agent, né? Então, assim, o dele é um peso uhum. até maior. Pois é. Ele se deu mal com essa franchise
0: tag. O Buck se deu muito bem com essa franchise tag. Mas eu arrisco dizer que ele não vai ganhar muito dinheiro no ano que vem também. Mesmo, mesmo, com, mesmo com a lesão. É, e outros dois nomes que tem aqui também, depois para a gente falar a cada um como quiser. É Joey Mixon que é Joelho, não temos mais informações ainda, e o Pat Frymer, que vem jogando muito bem nos Steelers e teve uma concussão. Esses são os nomes bem interessantes aqui para a gente citar. E, e do Godwin, eu já queria deixar aqui a isca para vocês. Vai atrás de Antônio Brown, ele só, só está em 50% dos rosters.
2: Bom, vamos lá. É, em relação ao Godwin, se você tem um Godwin como eu tenho, no, no no fantasy é, e você tá disputando assim ele, ele é um garoto jovem apesar de que é, é jovem eu acho que tem grandes chances de ter um bom contrato é, ainda tem apesar da lesão continua tendo um bom valor de diners eu tentaria uma troca eu veria o time veja provavelmente se a sua liga tiver uma magia normal oito dos 12 times já vão estar tá eliminados para semana que vem é, eu tentaria ver um wide receiver bom é, que tenha mais ou menos o mesmo valor do Godwin para tentar trocar. E aí tenta aí tenta você fazer também a sua engenharia, a sua criatividade, de fazer com que uma troca fique atrativa para que esse outro time troque com você. Você coloca algum jogador do banco, pode ser promissor, coloca uma pick segundo round, segundo round de médio, segundo round de baixo, e talvez já seja suficiente para trocar. Eventualmente você vai ter que pegar um, um, um jogador um pouquinho mais velho, Um jogador que eu dou a dica de tentar ir atrás é o Cooper Cup. Eu acho que ele tem um valor mais ou menos próximo ao Chris Godwin, mas o Cup é um pouquinho mais velho, então apesar de ter até um valor maior, tem esse argumento do Godwin é mais novo que o Cup. Você provavelmente vai ter que atrelar alguma coisinha, uma sequência de pick alta, ou algum outro jogador de banco ali, um running back que não seja top, mas possa ser flex mas talvez seja uma isca interessante. mas você... A não ser que você seja o João Maurício e tenha um time reserva que possa ser titular, você tem que começar a pensar em trocar o Godin se você quiser ganhar a Liga esse ano. E aí, aproveito que ele ainda tem valor. E ele vai ter valor de Dynasty porque deve continuar jogando bem. Por... Veja, o primeiro de Aceles já viu 200 jogadores terem e todos eles voltam muito bem obrigados. Não... Ninguém vai acabar hoje em dia, ninguém mais acaba a carreira por causa disso. O Furnet e o teoricamente, você teria que jogar paciência, né? Porque pode, eles provavelmente não jogam a semifinal, mas jogam a final. Só que você tem um detalhe. É remisque, os dois. E a gente já falou aqui, remisque é complicado. Especialmente no caso do Furnet. A, a notícia de que ele estava fora do jogo veio muito, muito rápida desde o momento que ele saiu. Isso sempre me preocupa. Eu aposto que o Furnet não volta. E aí você vai dar uma dica de o Ava. Gigantesca, que depois a gente falar daqui a pouco. Eu aposto que o Funé não volta, nem pra semifinal do Fantasy, nem pra final do Fantasy. O Mike Rivas não volta pra semifinal, e eu acho que ele volta pra final no sacrifício. E Hamilton no sacrifício, a chance de dar besteira é grande. Eu não arriscaria. São dois jogadores também, se eu conseguisse trocar, eu trocaria. Ou, no caso do Funé, talvez o reserva dele esteja disponível, e aí você vai com tudo atrás no ele. É, Joe Mixon deve jogar, o problema é pequeno, mas é para ficar de olho. Joe Mixon todo, todo, toda hora tá arrebentado. E parece ser muito é a compulsão. A gente nunca sabe o que pode acontecer.
0: É isso aí.
1: E aí, Luquiba? Olha, eu ficaria preocupado se você ter o Godwin. É, ele é novo. Da classe de Free Agents, ele é o mais novo. Ele tá com 26 anos. Só que assim, é uma classe que você tem Devante Adams, você tem o o do Bears, esqueci agora, me fugiu o nome dele. Allen Robinson. Allen Robinson, sim. Você tem uma classe interessante de wide receiver. Então, é, eu não vejo o Tampa segurando ele. Porque Tampa também tem um caminhão aí de, de frente para segurar. Ele já jogou sobre o tag. Então, eu ficaria um pouco preocupado se eu tivesse o Godwin. Se você tá disputando, troca. Manda a primeira rodada, pega um wide receiver e foda-se. Você tá brigando, você tem duas, dois jogos para ser campeão, cara. O que mais você vai segurar? não tem o que fazer. Agora, se você não tá brigando, segura ele e reza para que ele né, tenha um, um contrato decente aí. Dos outros todos que o Rafico falou, não me preocupa, é, a nível de, de fantasy, né, o, o Furné provavelmente é, deve ficar lá, é free Edge também, mas contrato baixo ali, ele deve manter né, time competitivo. O, os outros jogadores que estão aí na, na lesão, o Mixon, é uma incógnita esse ano inteiro, como a temporada passada dele está sendo uma incógnita de, né, de saúde. O é uma é uma pena, né, porque ele vinha sendo muito bem acionado né, pelo Big Bang, e é o que falou, falou, concussão, dá para saber. De repente, amanhã o cara já está né, limpo para jogar, ou não, de repente o cara fica duas semanas. Então é, é complicado aí para você fazer qualquer tipo de análise. Eu acho que é, dos nomes aí... Um, não tem mais o que acrescentar, é,
0: Eu gostei muito do, do que Rafik falou do, do Godwin de tentar a troca pelo Camp e tal. Eu achei bem, bem interessante esse ponto. E o nome que você está falando aqui do Furner, né, Rafik, é o Ronald Jones, não é não?
2: É o próprio. Se você eventualmente foi na minha dica da semana passada, a recompensa pode chegar antes do que você imaginava.
0: É. O, 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 o Kiba não concorda,
1: né? Não, porque o problema é que o, o, o Rojo, ele não é o, o change pace do, do Bucks. O, ele não vai herdar a carga que o fornetinha tinha. Eu acho mais fácil o Bernard receber mais oportunidade do que o Ro, tá Rojo. Tá roda. da
2: temporada! Ah, é então, rada,
1: por isso que eu tô falando, eu acho mais fácil o Tampa e reinventar, porque o, o Jones não é o cara para fazer isso. O, o Tampa já testou, ele não mostrou se é o cara que vai suportar esse ritmo, tanto que achou. O, o Forné foi atrás dele, renovou com ele, depois o próprio Bernard e entre outros nomes. Eu não vejo o, o Jones aí com, com carga alta não. Olha.
2: Eu vejo é, e praticamente todos os analistas dos Estados Unidos também veem com falta de opção, porque o, o Giovanni Bernat tá fora da temporada e o Queixó foi muito mal quando entrou ontem. Não, ontem não, no domingo.
0: É, eu acho que é uma discussão válida aí. Dá para você fazer ir naquele que a gente fala desde o começo assim, confie no seu taco. Se você tá no grupo do Lukiba que acha que o cara não vai, então é isso. Não vai, não vai, não vai. Agora, se você tá no grupo do Rafik, corre atrás do cara, que nem um louco. É... Tem outras lesões também essa semana, tive outras lesões, mas nenhuma que impacte tanto a gente aqui e não impacte a sua semana. É... Vamos para waivers então. Se é que tem alguma coisa que você pode trabalhar em waivers agora, ou alguma troca que você deveria fazer, o Rafik já deixou uma troca aí interessante. Se você tem o Godwin, tentar o Cooper Cup, é, não vai ser muito elas por elas, mas dá para tentar alguma coisa. E é isso. Tem mais tem mais gente aí?
2: O próprio Ronald Jones não é muito... Não, não, não tem, ele não tem tantas ligas. Pode ser que você se só liga no for tão deep, pode ser que ele esteja na waiver. E aí, se ele estiver na sua waiver... Quando eu falei que o Rachá Pené o último cavalo sei lá, do ano... Chegou aí um cavalo que ninguém esperava. E aí tu joga tudo que você ainda tem de, de estaleca no Ronald Jones. Porque por mais que você não... Até concorda com o Lucas que o Ronald Jones não vai lugar nenhum... Você tem duas semanas para gastar isso, senão você vai morrer com ela. Então tenta gastar. Vai que é. É, Então o Ronald Jones, para mim, é a minha pick número um. E é o cara que, dando certo, mais pode render. Se também, eventualmente, na sua liga, o Samaj Pirine e o Gabriel Davis estiverem. Gabriel Davis já discutiu bastante aqui. Também é um, é um jogador que não tem, não, não tem uma porcentagem alta de, de ligas com ele em bolsas. Se ele tiver a sua vale a pena. Vale a pena a tentativa. E o Samaski Ryan seria aquela, aquela coisa especulativa, caso o Joe Mixon não jogue. Afinal de contas, o Joe Mixon está quebrado de semana assim, outra semana também, né? Toda semana ele está no Questionable. Então, assim, alguma semana ele não joga, acontece. É, eu acho que de Waiver é isso, mas, de novo, do mesmo jeito que eu tentaria botar 100% no Rashad Penny, eu tentaria botar 100% no Ronald Jones.
1: E aí, Luquiba? De, de waiver eu já cantei, né? o, o Treadwell eu acho que é a única dica pra mim é impactante, mas cara, você tá na semifinal final, desculpa não vai ser o waiver que vai ganhar seu fantasy é, é troca ou você confia no seu time ou você troca por alguma peça que vai te encaixar não adianta você esperar agora o waiver pra te dar o título, isso aí seria muita sorte eu iria atrás procuraria aí os, os times que estão eliminados tentaria fazer uma oferta eu fiquei um pouco frustrado porque é, a liga que eu tinha chances, é, eu tentei buscar o Camara, né, o, o dono do Camara não quis, eu tenho até uma oferta generosa por ele, mas que se apegar, eu entendo, cada um tem a sua estratégia, mas eu iria nomes assim, você está procurando aí é, os times que estão desclassificados, vê o melhor jogador desses caras e manda um, um jogador ótimo, mais uma pique, não adianta, se você quer ganhar, está dois jogos de ganhar, então faça o tem que fazer aí de trocas para você ganhar e depois que o futuro você corre atrás, não tem que se preocupar com isso.
0: É então, o... e aí surgem algumas ideias aqui. O Rafik já falou de Cooper Cup. Você tentar ir atrás do Cooper Cup. É, eu não sei se de repente a gente pode falar de um d'Andre Swift aí, se valeria a pena ir atrás dele também agora. É, se a gente pode falar de um Barclay, talvez que vale a pena você ir, se tá num time que não tá rolando, um, um Devante Adams, um Dalvin Cook, um Justin Jefferson. Um Justin Jefferson eu acho muito difícil porque ele é novo, muito novo ainda.
1: É, eu Mas... acho que tem que separar, Clay, é, primeiro o que você quer. É, se você tá brigando pra ganhar, você não vai atrás do saco Barkley você não vai atrás desses caras, porque esses caras não vão te ajudar a ganhar agora. É uma aposta para frente, de repente o cara volta, de repente sai do Giants, assina um contrato bom em outro lugar, não sei, é uma incógnita. É, mas assim, você tem que, se você está brigando para ganhar, você tem que ir atrás dos caras que estão performando. Então assim, não adianta você ir atrás do, do Barclay. Eu, por exemplo, a minha situação, eu precisava de um running back. Eu tinha o Dobbins, né, no, que perdi o ano inteiro, e eu tinha o A.J. Brown, do wide receiver, também perdi para o ano inteiro. Qual a oferta que eu fiz? Eu mandei o Dobbins, o A.J. Brown, uma escolha de primeira rodada desse ano e uma escolha de primeira rodada futura. Pelo Camaro e o Devonta Adams. Eu acho que é um preço mega caro, que eu estaria pagando, porque eu estou mandando um wide receiver quatro anos mais novo do que o outro e um running back quatro anos mais novo do que o outro. Então, assim, você está dando praticamente o futuro para o cara, mais duas picks para usar aí para um ano e meio, mais ou menos. Né, que eu utilizaria, porque a janela desses caras é isso. E o cara não quis, o cara achou que fosse mais talvez mais importante segurar esses caras. Não, aí é a estratégia de cada um, não vou criticar. Mas se você tá para ganhar, você tem, que, você tem que apostar, não adianta. O que, que adianta você segurar os caras? A não ser que seu time seja muito bom, como o Ravik falou do JM, que você tem titular e reserva, você não precisa pular, arriscar. Agora, se você só tem três, quatro peças, cara, arrisca, manda pique. Qual o problema? Fica dois drafts sem pegar ninguém. De repente, no ano que vem, se você não consegue brigar, você vende esses caras e retoma a pique de novo. Então, assim, você não, não pode ter medo agora de, de arriscar. A pique que você tá é pique baixa. É pique de, 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 né, provavelmente das últimas rodadas. Então, não tem por que você segurar, se apegar, achar que você vai pegar um elite nessa pique. É muita sorte você pegar uma elite nessa pique. Os nomes bons, normalmente, você vai estar tá pegando com a 1, 2, 3, no máximo com a 5, não com a 10, com a 12. Então, meu, troca, arrisca e seja feliz. Ah, e aí, fique tem algum nome dessa troca aí?
0: Ou só explanei mesmo e nós vamos para o comprovante?
1: Ah,
2: bom, acho que a, a, do Godwin já deu a troca, é o cup, inclusive se o Henrique perder daqui a pouco eu vou atrás dele. É o, né? Afinal de contas, o chefinho deu o cup de presente, embalado, com o Lacinho, o Henrique mais cedo, na liga. E pô, não, 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 não vejo outra. Talvez, talvez, um cara que talvez... Assim, você já está no desespero e pode te render bons pontos, não vai custar tanto. Brandon Cooks ou KJ Osborne, mais o um Brandon Cooks, porque o Brandon Cooks está é extremamente irregular nesse, nesse ano. É aquele cara assim, não vai até que semana teve 29 pontos, dificilmente vai repetir essa performance. Mas os 10, 15 pontos que aquela performance assim, que você não vai ganhar por ele, mas também não vai perder com ele, essa performance vai te entregar sempre. Você tenta fazer com o resto do time a, a vitória. Então, talvez seja um nome interessante e é um nome que eu também vou atrás, porque provavelmente o dono do Grand Books vai perder em alguns minutos.
0: Ah, Rafi, sua matemática. Beleza, então vamos para o ComproVend. Eu tenho poucos nomes hoje, mas vamos de qualquer forma. Você está no playoff, você não está no playoff? Tem comprovende. Já tem que pensar para o ano que vem, porque Dynast é isso aí. Rapazes, vou começar com um nome interessante. Eu acho interessante: Josh Jacobs, Lukiba. Compra ou vende?
1: Você tá brigando, segura ele. Se você não tá brigando, vende, porque eu acho que o valor dele só tende a cair. E aí, Rafik?
2: Assim, embaixo, embaixo, exatamente isso. Assim, se você tá brigando, tem que segurar, porque assim, bom, você tá brigando, né, gente? Mas é um jogador que eu não aposta uns dois anos, para mim é ladeira abaixo. O pico dele já foi. Olha.
0: Kenny Golladay, Lukiba, compra ou vende?
1: <risos> Fica longe, bicho. <risos> Se você tem, vende. Se você não tem, passa longe do cara. E aí, Rafik?
2: A não ser que, o, que o, o dono já esteja desesperado a ponto tal de te dar uma barganha assim de Kenny Gollad por uma second pick? É... Fuja por ainda mais agora a gente não sabe, não faz a menor ideia do que vai ser o callback do, do Giants, afinal de contas, para. Há indícios de que a lesão do Daniel Jones é fim de carreira.
0: Então tá. E agora o um nome que é pensando para o ano que vem, visto o time que tivemos esse ano: Trevis Etienne, que é calouro, que pagaram alto nele, foi escolha alta de draft, comprou, vende, Luquido.
1: Olha, eu acho difícil de quem tem ele vender, porque é o que você falou, investiu alto nele, né? E se a pessoa não vendeu até agora, não vai ser agora que vai vender. Então, eu ficaria longe também. Se você tem, não vende, segura, porque você já investiu alto nele, você não vai ter um retorno desse, então mantenha ele. E aí, Rafik? É,
2: eu, assim, eu, se se o dono estivesse me oferecendo o, o Etienne por um preço minimamente razoável, ou seja... Uma first Pick, uma second Pick, talvez. Eu, eu comprava, eu compro. É, o Uba Mais já foi demitido. É, a tendência é só melhorar. E eu, eu acho que o Trevisetini é um bom talento. Mas, de novo, eu acho muito difícil. Eu concordo com o Lucas. É difícil o dono do Trev querer vender. É o que está acontecendo exatamente na nossa liga. Eu já tentei comprar o Trev mais de dez vezes. Então,
0: beleza. Então, último nome: John Ty Johnson. Compro ou vende, Lukiba?
1: Cara, eu fico meio assim com, com recebedores né, do Pittsburgh. É, eu, eu acho que se você tá brigando, não vai ser o cara que vai te dar o título, então não iria atrás. E se você não tá brigando, a não ser que você consiga arrumar um pato para te pagar um valor acima do que ele vale e venderia, mas eu manteria ele é, sem fazer. Eu acho que agora, para quem está desclassificado, é você ir atrás dos caras lesionados. Lesionados em times que tá brigando, porque o cara vai vender. Se você oferecer um jogador que vai performar para o cara, você consegue pagar abaixo do mercado. Quem tá, quem não tá lesionado, dificilmente você vai conseguir alguma coisa você não estando brigando. Agora o Rafik
0: vai vir falar com emoção do Jonathan Johnson. Não,
2: dele. É, é um jogador difícil. Eu, eu, vou ter, eu vou ser obrigado a escalar na semifinal, na semifinal, por, né? O mundo com o agressivo é minimamente saudável. Mas eu, eu já falei isso aqui outras vezes Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o talento dele Não perceberam quanto que ele melhorou esse ano E o valor dele Especialmente em Dynasty, Não subiu o que deveria subir É um uhum. jogador que está entregando muito e vale pouco é, Em condições normais Eu diria você, compre Porque ele vai valer pouco vai te entregar bastante Para essa reta final É uma barganha Mas o problema é que os tiros enfrenta o Chiefs e o Browns Duas defesas bem chatas é, eu ainda acho Se você arriscar, eu entendo perfeitamente Mas eu não sei se eu compraria O, o, o Jonathan Johnson Por longo prazo eu, É um risco, afinal de contas A gente não sabe o que vai ser de colher nos no Steelers Mas eu realmente acredito Que o Steelers vai atrás de um bom callback Na Free Agents E eu compraria, eu assumiria o risco Porque eu acho que o Jonathan Johnson é um ótimo valor Que está desvalorizado ainda no mercado
1: É, isso aí eu tenho um nome que talvez o o Steelers vai atrás, que eu acho que é o perfil deles, né? É o Watson. Talvez é o cara perfeito para substituir o Big Ben, tanto dentro de campo <risos> quanto fora de campo. Acho que os dois estão.
0: Eu tava tão, só esperando uma piadinha. Eu ia falar que um ótimo quarterback para substituir também o Big Ben era o Carson Wentz, por ser um grande imbecil, mas enfim, não, não deu. <risos> O Luquibão foi mais rápido que eu.
2: Pior que eu acho que o Carson Wentz na mão do...
0: Do Mike Tony vai dar do... certo.
2: É, eu, eu acho que... Se ele vai ficar saudável, é outra história. Mas... É porque aquela linha ofensiva, né? Veja bem, né? Mas... Eu, eu acho que o Carson Wentz, o é muito bem nesse time. Mas eu, eu eu eu, eu particularmente, acho que o... Que o Shears vai atrás de Russell Wilson.
0: Eu também acho que esse seria, seria o caminho. É, mas a gente... Eu tô xingando aqui o Ents, mas ele não tá tendo um ano ruim, não. Pra Fantasy, obviamente, ruim. Nunca foi muito bom também pra Fantasy. Mas é, ele tá tendo um ano consistente, até. Não dá pra criticar tanto. Não.
2: E, e outra coisa, né, chefinho. Um quarterback, ainda mais um quarterback como o Ents, que é um pocket quarterback. pontuar em Fantasy só tendo um adicível bom é difícil,
0: né? É, tem isso também. Por isso que eu acho que o Chris Godwin tá indo pro Coutão ano que vem. Mas, enfim, eu esse acho, é outro papo.
1: Eu acho que ele teve um ano bom. Foi o ano que ele se machucou. É, o primeiro ano que ele se machucou, né, para ficar um pouco mais claro. <risos> <risos> eu acho que foi a segunda temporada dele. que é o, Foi o ano bom dele. Uhum. Depois disso, é um quarterback mediano. É, compromete, mas não tanto. É compromete um game manager. Vai... É um é. Alex Smith. É um é Alex Smith. É, mas o Alex Smith eu acho que era um pouco mais é, inteligente. Seguro. Ah, é. sim. Porque o Wentz, ele arrisca muito. Boa parte das arriscas que ele, que ele faz, é... não dá para entender. É isso. As bolas aí. que ele lança que você fala, o que, que o cara tá pensando? É isso aí. Mas é aquele Mas... negócio
0: que eu comentei durante o jogo. Sim. Você quer um quarterback inteligente? Com certeza ele não vai ser anti-vax, né?
2: Posso ser polêmico? Muito polêmico. Vai lá. Se eu fosse ou o head coach, ou o general manager de um time e tivesse dois quarebacks para comprar, Carson Wentz e James Winston. O Ian de James
1: Winston. Ah, isso não vai iria. ser polêmico. Ah, não vai não... ser polêmico. Acho que, é, acho que é ok. O, o Winston, você sabe o que você está comprando. O cara que vai lançar touchdowns e interceptação. O Ents, você não sabe. Porque <risos> primeiro você não sabe se vai ficar saudável. Mas veja! Mas veja, é no
2: Sente, ele não estava jogando tantas interceptações. Claro, veja. Gente, Tom Brady interceptado, Achar interceptado. E, obviamente, o James Winston, que não é nenhum dos dois, vai ser interceptado um pouco mais mas ele estava ele tava sendo um bom um bom gerenciador de jogo ele estava sendo um bom gerenciador de jogo o, o, o que não dá é, o, é você botar um cara como James Winston para ser é, treinado pelo Bruce Arians os Santos não batem gente não dá é, o Tom Brady que é o Tom Brady veio do outro tá fazendo uma cagada com o Bruce Arians imagina o um James cara. Winston então,
1: mas aí assim, eu acho é que o... a cagada não é culpa do Arians não o, o, o nível que o, que o Braid tá você acha que ele vai escutar o que o Ares tá falando? é eu isso falar, aí, Filho, tem eu isso eu o seu, eu faço o meu <risos> e cada um faz as cagadas do Braid, é o Braid o Braid tem essas câmeras mentais às vezes
0: extrapolamos aqui no nosso, no nosso comproveite, mas tá na hora de chegar no final do expediente É isso, Lukiba, Rafik. foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês nessa terça-feira que daqui a pouco tem jogo de NFL, que vamos editar isso aqui para amanhã estar bonitinho na sua plataforma aí preferida, Spotify, Deezer, o que seja, ou para você que está vendo o YouTube, vendo as nossas belas caras, vendo o Leopoldo lambendo o queixo do Lukiba, vendo a, a baleia que não passou, talvez tenha funcionado o esquema de colocar o de passar calor aqui, mas ela não passa calor na sala, ela acabou ficando por lá mesmo. E é isso aí. Então, meus queridos, muito obrigado. Aquele efusivo abraço para vocês. A gente se vê na próxima terça-feira com provavelmente o último do ano, se eu não me engano. Eu acho que é o último do ano, semana que vem. A FIC vai até confirmar. Sim, ali. 28.
2: Exatamente. É o... Exatamente.
0: É o último do ano. Depois... <risos> então, beleza. Depois...
2: Aquele balanço final do, na, da semana 17 e a gente vai entrar em um ritmo de pós-temporada.
0: Ritmo de carnaval, vamos dizer assim. É isso aí. Beleza. Beijo grande para vocês. A gente se
2: vê terça que vem. E aquele abraço.